0: 幺二二章，大英王国的荣光。莱斯特伯爵死后，伊丽莎白女王转而将感情寄托在小艾塞克斯伯爵身上。他很快的便晋升为女王身边的大红人，搬进了继父过去在宫廷中居住的房间，无时无刻不陪伴在女王身旁。想要得到恩宠的宫廷人士，听闻他善待友人的名声后，都蜂拥而至。他经常替这些友人运用他在女王面前的影响力。但女王常常拒绝他的要 求， 让他因此气愤不 已， 变成一个就连稍微丢脸都感到愤世嫉俗又懦弱的伪君子。他时常考验伊丽莎白女王的耐 心， 但女王希望他能安于自己的幸运。然而他从未因此满意。他知道女王非常需要他的陪 伴， 因而屡次语出威 胁， 要离宫回到乡间居住。透过这样的手 段， 逼得女王不得不就范。他并非信心满满的否定，他总是说：“只要懂女人心的人都知道，这就是女人柔顺的象征。”他自以为能控制女王，但事实上是小看了女王杰出的智慧与意志力。不过，正因为女王对小艾塞克斯伯爵的情感极深，因此总是能原谅他的小过错。也因为这样，又再度的让他自以为能为所欲为、无法无天。小艾塞克斯伯爵与莱斯特伯爵不同的是。他极度受到人们的欢迎，因为他总是以和蔼可亲与开放的态度，敞开他的公务桌与房间接待要求见的人。伊丽莎白女王很快便起了嫉妒心，她希望小艾塞克斯伯爵的成功只能仰赖他的给予，他不希望有人跟他竞争他人的感情。小艾塞克斯伯爵过去的监护人伯利男爵试图想要将这个年轻人照入门下。但小艾塞克斯伯爵对于人生与追求庞大财富之路，必须一步一步慢慢来，相当缺乏耐心。同时，他也讨厌伯利男爵那逐渐成气候的儿子罗伯特·塞西尔。他希望在最短的时间内达到令人望之生畏的权势顶峰。时年55岁的伊丽莎白女王健康情形非常好，她腿部溃疡的情形已经痊愈，她也一如往常地活力充沛。有时早晨仍会舞上几支双人舞，也定期散步、骑马与打猎。年龄渐长，加上政治上的成功，让他更加威严，更有风采。当人民看见他坐着金色马车而过时，他看起来就像个女神。小艾塞克斯伯爵相当聪明的，在某种程度上对女王言听计从，并在公开场合中以当时最爱使用的隐喻符码向女王表露他的爱与忠诚。我必须承 认， 身为男 人， 比起身为臣子对君主风采的崇 拜， 陛下那天生的美丽更让我着迷。他曾这样告诉女 王， 他天真的以为自己的影响力永远无人能 及， 但很快他就从这样的幻想中觉醒过 来， 因为1588年11月 时， 伊丽莎白女王的眼光转向蒙求伊勋爵之子查尔 斯· 布朗特。他是学者派的年轻人，有着栗色头发、俊俏的脸蛋，个性冷静沉着，身材修长。他在马上长枪比武大赛上的精湛技巧让他备受瞩目。女王在惊险之下，从她专属的纯金西洋棋子中挑选出了女王旗送给他，他便以深红色的缎带将这个女王旗系在手臂上。见此状而极度不已的小艾塞克斯伯爵嘲讽地说。看来，所有的蠢人都会受到宠信。被惹得怒不可遏的布朗特表示要与他在梅利本公园中单挑。随后在决斗中，他一剑划伤了小艾塞克斯伯爵的大腿，并让他的剑离手。台面上，伊丽莎白女王强烈反对单挑决斗，但她对于小艾塞克斯伯爵的霸道十分反感。当他听见决斗结果时，勃然大怒地说：“老天在上，若来个人搓搓他的锐气！”教导他正确的态度也是刚好而已，否则他简直没有王法了。但伊丽莎白女王坚持，若两人不握手言和，就不准回宫。于是两人言听计从。后来，尽管布朗特教授女王宠爱，两人竟能成为至交好友。布朗特曾打过荷兰战争，也对抗过无敌舰队，最大的野心就是要再到各国闯闯，寻求军事冒险的刺激。但伊丽莎白女王总不予理会，只是告诉他，除非有神迹，否则你不准离开。别像不顾他人眼光的希德尼一样，只有我点头，你才能走。现在你只能待在宫中，好好看书，谈谈战争。” 1589年，伊丽莎白女王钦点他成为四十卫士议员。到了十二月，小艾塞克斯伯爵与莱里爵士发生严重争吵，再度扬言要决斗。但此事挑动了枢密院的敏感神经，于是严格禁止。尽管两人严守秘密，但消息依然传进伊丽莎白女王的耳中，两人因此麻烦大了。但小艾塞克斯伯爵却毫不在乎，他非常喜欢干涉臣子们的不和，尤其是他的几位爱将。他像法国大使这样表示：， 1589年春天，小艾塞克斯伯爵吟吃卯粮的习性。让他背负了超过 23,000 英镑的巨额债务。当伊丽莎白女王下令要他随即清偿某一笔借款时，他却提醒女王爱与仁慈的重要性远超过金钱。女王的态度和缓下来，并同意让他抵押一处庄园，得到未来十年所有英国进口甜酒的关税收入。如此一来，等于是让他公器私用，中饱私囊。这一年的春天。决心打压西班牙的海军实力到底，确保菲利普国王再也无法派遣无敌舰队来威胁英国。伊丽莎白女王决定派出德瑞克爵士、约翰诺利斯爵士与莱里爵士，带着150艘船与2万名士兵前往葡萄牙，摧毁敌军残余的势力。同时，英方忧心葡萄牙爱国分子可能会群其反抗，因此准备由非法觊觎葡萄牙王位的唐安东尼奥登基。小艾塞克斯伯爵盼能从中获利清偿债务，积极想要争取出征的机会。但四月初，女王有感他的轻率鲁莽，因而禁止他前往。小艾塞克斯伯爵公然抗命，在女王未允诺的状况下擅自离宫，不顾一切地奔赴法尔茅斯，在48小时内奔驰了220英里。当伊丽莎白女王得知他抗命的消息时，小艾塞克斯伯爵已经成功说服罗杰·威廉斯爵士让他加入，并出航到海上了。伊丽莎白女王非常生气，派遣佛朗西斯·诺利斯爵士与亨斯顿勋爵搭上轻艇，在英吉利海峡追寻缉拿小艾塞克斯伯爵。当此举毫无所获，女王便在给德瑞克爵士的一封信中大大地谴责威廉斯爵士的行径，他的罪过如此沉重，甚至得宣判死刑。我只要你们不择手段将他押回，严密的看守他，直到我给予新的命令。若你们不从，将可能招致灾祸，因为国家有尊严，希望你们遵从。我要直截了当的命令你们，立即以安全的方式遣送。若你们不从，就该接受应得的痛苦，这绝不是儿戏。女王也写信给小艾塞克斯伯爵，抱怨他突兀又毫无责任感的离开宫廷。善离之手，此举对我们的冒犯，理应不难想象。我给予你太多的善意与恩惠，信任你不会善离之手，却反而使你忽略、遗忘了自己的责任。女王的信件花了两个月才送达。当船舰抵达里斯本时，小艾塞克斯伯爵依然在船上。德瑞克爵士发动了一场突袭，但因为葡萄牙方面无法如实起义对抗，因而失败。接着。他们无视于伊丽莎白女王的命令，推进亚速尔群岛，盼能拦截西班牙宝物舰，却在六月底时遭遇海上强风，因而被迫退回英国。历史上有各种不同推测，显示有四千到一万一千人因而死于疾患。伊丽莎白女王也大大损失了四万九千英镑。这次的出航完全是场灾难。伊丽莎白女王将怒气发泄在德瑞克爵士身上，他有好一段时间。不愿再让他主掌规模如此大的探险任务，当然还有诺里斯爵士，而小艾塞克斯伯爵反而成了反国英雄。但伊丽莎白女王注意到莱里爵士出色的表现，于是赐予他一枚奖章。他甚至原谅了小艾塞克斯伯爵与威廉斯爵士的抗命，无视小艾塞克斯伯爵刚愎自用的行为，指其为年轻人的冲动，因此维持了一段时间的和平。宫廷大开宴席。打猎与马上长枪比武，而小艾塞克斯伯爵则在女王陛下的好评之中，日复一日地壮大声势。然而，伊丽莎白女王对他的好意，只是更加深了他的不满，让他开始秘密与詹姆士六世通信。而他的姐姐潘尼洛普瑞奇则向苏格兰王表示，小艾塞克斯伯爵感到非常厌烦，认为自己仿佛过着奴隶般的生活，希望能看见王权轮替。但詹姆士六世却不为所动。七月份时传来消息，为了报复他杀了吉斯公爵，一位疯狂的修道士暗杀了法王亨利三世。因为亨利三世膝下无子，又是瓦洛王朝的最后一个传人，因此便由他那信仰新教的妹夫奈瓦拉的亨利继位，成了法王亨利四世，也开启了波旁王朝的历史。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。